0: Versprochen! Versprochen! Hallo, guten Tag! Herzlich willkommen zum Abschnacker Nummer 33! 43! Genau! Schnapsnacker! Hallo! David Filegi, Philipp Pizzo Katrin! Äh, Jochen und ich! Ja. Und Dave! Und André! Yeah. Und Katrin! Hab ich jemanden vergessen? Egal! Ja. Habe ich doch gesagt, Philipp Petzold. Mhm. Als drittes oder so. Hugi, du übersteuerst ähm,
1: doch. Ich hoffe, das ist dann in der Aufnahme nicht so
2: schlimm. Es, ist es nicht, beim letzten Mal war es auch nicht so schlimm. Okay.
0: Ach, eben. Ach, jetzt hassen uns die Zuhörer wieder. Obwohl, einfach so. Also, ja, einfach ohne äh, unabhängig davon. <lacht> dem, was wir gesagt haben. Ähm. Ich wollte mit ganz was anderem einsteigen, aber jetzt habe ich es gerade im Kopf, Dave. Du beschwerst dich, also nein, du beschwerst dich nicht. Du erzählst immer ganz viel von deinem Leben, so mit deinem Sohnemann. Okay. Und dass das auch so anstrengend ist und dass der viel auch weint und so und schreit. Aber, und äh, komisch ist das, für mich ist das aber das schönste Leben was ich mir vorstelle. Alles Schlechte, was du erzählst, blende ich aus. Und ich sehe dann nur die schönen Fotos, die ihr immer schickt und wenn der sich mal freut und so. Und wollte ah. ich dir mal erzählen. Also, also ich habe eine gute Zeit mit
1: deinem Sohn. <lacht> ich, ja, ich muss ja sagen, ähm, die, die Fotos, die wir zum Beispiel für diese Karten verwendet hatten am Anfang, ich seh die sehen ja aus, als würde da der Vincent lächeln. Das war aber damals, da, da war der in dem Alter, der, der hat ja noch gar nicht gelächelt. Die fangen erst mit vier Wochen oder so an, das erste Mal so reflexartig mal im Schlaf zum Beispiel so ein bisschen mehr zu lächeln. Jetzt mittlerweile kann auch lachen Als wir die Fotos aufgenommen haben, da wird mir halt diesen Effekt haben, haben wir immer den in dem Moment fotografiert, wird er gerade ins Weinen überging?
3: Oh, das passt perfekt zu, zu diesem Moment, du gerade erzählt hergeführt? hast. Du nimmst dir nur
1: das Schöne raus <lacht> <und> du bist <lacht> das, was der reale Background ist. Das ist wie wenn du. Nee, ich, ich, oh Gott, ich hätte jetzt gerade was, was Furchtbares fast erzählt. Da muss ich aufpassen. Äh, nee, nee, ich, 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 ich muss viel heu- Das ist ein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich muss viel häufiger mich selbst abwirken, wenn ich was erzählen will, damit ich nicht so oft in so eine politisch inkorrekte Falle rein stolpere. <lacht> dass ich dann irgendwas erzählen, dann zum André nochmal sagen muss, André, schneid das mal bitte raus, weil ich mich
0: echt das ist für da mich der Sekunde Podcast seit fünf Jahren <lacht> ja. genau das
2: genau da bleibt nichts mehr hm. <lacht> ja naja, aber ich versuche mich zu ich trinke gerade
0: ich trink grad eine Club eine Clubmate und jeder Schluck ist nur wie Schaum Als ob da einer Seife reingekippt
4: hat. Hast du mal mal Rockstar Energy getrunken? Das ist für mich das Ding, (lacht) wo ich das Problem mit habe. Weil ich das Gefühl habe, ich trinke frisch schon. Hat da auch einer
0: Seife reingekippt? Wahrscheinlich. Vielleicht ist das das einfach so. Äh, Philipp. Ja? Also, die wichtigste Frage... Ist ja auch eine wichtige Frage für die anderen, aber sie bezieht sich auf dich. Hm. Aber ist auch wichtig für die anderen, auch für ganz Deutschland eigentlich. (lacht) Warum folgst du allen... Pornodarstellerin, den ich auf Twitter folge, auch auf Twitter. Was ist da los? Das prob- Muss ich mir Sorgen machen?
4: Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, um wen es geht. Also ähm, das wäre dann vielleicht ja.
1: Ausflug. Ich, ich habe eine Theorie, ähm, ganz kurz, bevor du weiterredest. Das ist doch, man sagt ja mal, wenn Frauen lange auf dem Haufen sind, dann synchronisieren sich die Regelblutungen und vielleicht ist das bei Männern, dass sich da das Masturbieren so synchronisiert. Sie ähm, zwei verschiedene ich Teilen würde vielleicht. Deutschlands gleichzeitig unanieren müssen. Und das ist wie mit IT, um ganz viele Kreise zu schließen für dieses Jahr. Ja! Äh, dass, wenn Hookie ganz geil ist, weil er zum Beispiel irgendwie einen komisch geformten Hydrant zieht am Straßenrand <lacht> und, er, und erstmal mit seinem Dienstfahrzeug, seinem Kaku-Mobil, erstmal am Straßenrand fahren muss, um richtig heftig abzumelken. Da ist gerade der Philipp in seiner Druckerei <lacht> und, und ist gerade in so einer Ge- Maschine, Auftrag und merkt auf einmal, das also ist wie bei IT, e. wo der äh, betrunken ist, dann der Elie, obwohl er gar kein Bier getrunken hat. Dann muss Philipp halt auch erstmal hart abmelden.
4: Also erstens, das würde einiges erklären, wenn es so wäre. <lacht> ähm, mhm. Aber das hätte ich dann auch mit meinem Arbeitskollegen. Also, wir würden dann irgendwie so eine Dreier, so ein Dreier-Ding haben am Start. Das finde ich da schon. Da habe ich kein Problem mit. Okay, ich finde es schon wieder gruselig. Aber ich finde, äh, <lacht> Dave, seine Erklärung ist sehr schön. Aber ich würde vielleicht sagen, es ist viel einfacher. Wir finden einfach den gleichen Typ Frau geil. Ja, das wäre also jetzt meine Theorie nicht. gewesen. Aber, das, das, ihr, ja. das Ding ist, sind das wirklich Pornostars oder, oder sind das auch so, ähm, da weißt
0: du das gar nicht, weil ich finde die immer über Pornoseiten und dann geben die immer <lacht> an, was die noch haben auf Instagram oder Twitter. Weil, und
2: ja, ja,
4: auch. es gibt weil nämlich... Weil ich an
0: deren privaten Leben interessiert Du also nicht nur den
4: Mann außen sehen, sondern auch innen. Also ich war, also erstens, ähm, ich war extrem erstaunt, weil ich kam von Instagram und gehe auf Twitter und als ich gesehen habe, was auf Twitter möglich ist, <lacht> was man Aha. dort alles posten ja. kann... Ich dachte mir, das ist ja vielleicht die geilste Seite, die es jemals gab. Ähm, Bis ich dann die Leute dort gesehen habe, dann ist es mir wieder vergangen beziehungsweise, ja. äh, oh Gott, Twitter ist echt. Hm. Twitter aber ist, ja, schlimm. Twitter Mir ist also richtig eine, schlimm.
0: Aber das ist die Welt. Das ist aber ich meine Welt auch, es gibt Instagram. ja nämlich
4: einen Unterschied. Es gibt ja die, die typischen Pornos, sage ich mal. Ich würde aber sagen, das sind vielleicht die wenigsten, denen ich folge. Es gibt ja diese ja, Su- ja, Suicide ist, Girls, die halt quasi weniger Pornos drehen, sondern mehr so, was weiß ich, so Fotos äh, machen.
2: Erotik, kann man sagen. Sich noch mal
4: einen Dildo irgendwo reinstecken. Aber das sind jetzt <lacht> das sind selten <lacht> das mal sind direkt die Pornos.
0: Das sind die für mich die neuen Pornostars. Ja, das, das sind, sind doch, halt so Porno-Influencer oder Weil, so, weil
4: die auch äh, oft hübscher sind. Deswegen ähm, finde ich.
0: Ja, und weil das nicht so überzüchtet ist, weil das nicht so Fake auch. Naja, ne, also im Aber Blöver. Hand
4: aufs Herz, du bist dann, du bist dann aber auch trotzdem enttäuscht, wenn du googelst und du findest nicht wirklich was handfestes. <lacht>
0: handfest. Ja. Naja, ja, aber das ist ja immer schon was handfest handfestes. <lacht>
4: Ja, okay. Die machen halt nur das, was sie
0: selber zeigen wollen, aber das ist reicht mir dann auch schon. Das ist halt Brust und
4: und so. Na komm. Ja, es ist meine meine Freundin kriegt das ja immer mit, dass ich irgendwie Instagram oder sowas aufmache und das Erste, was mir entgegenguckt, sind Titten oder ein Arsch. Kann ich leider nichts so dafür, ich sage immer, mein Instagram besteht aus Kunst oder Brüsten.
3: Ja, Ja, das das ist halt der der Algorithmus, der mich da.
4: Genau, das ist der Algorithmus und ich sage aber das ist aber auch ein Vorteil, weil ich dann wirklich das sehe, was ich sehen will und ich äh, bin auch immer sehr erstaunt, aber es ist diese Fülle... Also mach dich das nicht manchmal fertig, wenn du siehst, wie viele wie viele es gibt, wie viele man folgen kann. Es gibt sieben so Milliarden viel, so Menschen viele. auf der ich, Welt. Ich denke gerade,
1: ja. wie, wie krass, wenn das jetzt irgendwie so ein Auschwitz-Überlebender hören würde, den Podcast. So. so, das sind die Probleme im Jahr 2020. Der Coca-Cola-Virus und dass man zu viel zum Wichsen hat. Hm. Hm,
4: ja. Überbedarf. Das ist das ist Problem. Mein Problem Aber, ist eher...
0: Es gibt so viele, aber es ist dann auch alles sehr das Gleiche. Wieso ist das nicht noch mehr divers? Liegt es an mir, weil ich mir meinen Algorithmus so schlecht gemacht habe? Oder liegt das an... Weiß ich nicht, was das dann liegen soll.
4: (lacht) Nee, das stimmt schon. Also das gleicht ein Profil dem anderen leider, ja.
0: Tja. Also, was ist unsere Aussage? Was müssen wir... Was können wir dafür tun, dass Pornos diverser werden im Internet? Das ist eine komische Folge heute.
4: Na selber, selber drehen. Also jetzt vielleicht nicht als Darsteller, Äh. sondern als Regisseur. Hättest du da mal Bock als Regisseur? Ich habe jetzt letztens erst äh, einen einen Beitrag gesehen.
0: Vor langer Hm? Zeit.
4: Du du solltest oder wolltest?
0: Nein, also pass auf eine wahre Geschichte mit unserem lieben Freund Roy Seifert wollten wir vor Jahren schon, also als ich angefangen habe bei Definium Prince, da hatten Roy und ich ganz groß Pläne geschmiedet, dass wir so Cosplay-Porn machen wollen, aber wir wollten halt nur so die schmierigen Männer im Hintergrund sein und so und wollten dann eigentlich Conventions, ja, wir sind Definium Prince aber in Wirklichkeit gucken wir nur wo gibt es Cosplayerinnen die eventuell Lust hätten, zu monetarisieren also. mit Pornos
3: <lacht> und so.
0: Mhm. Und wir haben es natürlich nicht durchgezogen, weil wir so scham, äh, schamhafte Kinderseelen nur haben und uns eh nicht trauen, mal eine Frau überhaupt anzusprechen. Und dann ist das ja in echt passiert. Das gibt es ja mittlerweile einfach alles mhm. schon. Ähm, Hugi. Aber mhm.
2: ja... Ähm. Ihr wart ja einmal auf der dt gewesen. Und da war ja Roy weiß auch ich dabei. Nicht mehr, André. Doch, da warst du auch dabei, glaube ich. Was war, ist war denn da, warst die du da DTQ dabei? Nee, ich glaube, da warst du nicht dabei. Aber ich glaube, Dave hat mir es erzählt. Da war eben eine auf die Stand, so Roy, so ein bisschen hieß es. Ach, Und auf alle wenn ich, ich jetzt das aus dem Gesichtspunkt weiß, den du mir jetzt gerade genannt hast, dann öffnet sich da ein ganz anderer Blickwinkel.
0: Roy ist eigentlich nur ein Talentscout. scout <lacht> <lacht> weil also, ach, nee das nee, erzähle ich jetzt nicht weil das ist zu privat über, was, über Roy, das erzähle ich nicht aber in Wirklichkeit ist Roy nur auf Messen, ist ja selten aber dann ist er nur als Talentscout da das ist meine Vorstellung ja, so ich wie ich mir Daves <lacht> Leben halt so schön denke dass alles toll ist so denke ich mir Roys Leben halt auch wesentlich interessanter als es in Wirklichkeit ist in Wirklichkeit hat er das alles gemacht. Da war er zu lethargisch,
1: um den Porno wirklich ja. zu drehen. Der würde warten, bis der fertig ist, würde <lacht> sich dazu einen Runner holen und das wäre sein, sein Produzentenjob, sage ich jetzt mal. <lacht> ein ein <lacht>
2: hochladen. <das alle lacht> Am Ende hat er was <lacht> produziert. Ne? Ich habe
1: heute schon dreimal produziert.
4: Ja. Das, ist, das Interesse ist weg, sobald er die, erst, die erste Nacken ja. gesehen hat. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube ohne ich scheiß, ich äh, denke mir jedes mal ich weiß, dass pornos und so natürlich einen gewissen Nutzen haben und du hast es auch schon oft kritisiert, warum die dann alle so schlecht scheiße sind. Also wenn ich so guck, was mir so angeboten wird, das kannst du wirklich 80 davon einfach wegwerfen, weil das wirklich oh mein, der letzte der Müll Schau. ist. Aber irgendjemand so. hat sich da Mühe Und gegeben. Mach's doch besser, würde ich irgendjemand sagen. Irgendjemand hat sich Mühe gegeben. Ja, deswegen mag ich würde ich es wirklich gern auf eine Art versuchen. Des- weil ich denke mir, äh, das würde auf jeden Fall hochwertiger werden.
0: Deswegen mag ich äh, vielen, denen ich folge, äh, finde ich immer interessant. Mhm. Die machen dann halt so behind the scenes kram Und mhm. das ist halt aber so, wie YouTube eigentlich früher war. Falls ich mhm. da so, ihr ja mal YouTubern gefolgt sind. Die hatten dann immer so einen Hauptkanal, wo die so Gags zum Beispiel gemacht haben, Gag-Videos. Und dann hatten sie noch einen zweiten Kanal, wo die wie so making offs gemacht haben und dann noch so äh, einfach nur so Fan-Posts beantwortet haben oder irgendwie sowas. Und das machen viele Pornodarstellerinnen, also Pornodarstellerinnen oder wie man das auch immer nennen will, dass die halt so ihr Hauptding machen und dann kommt mhm. oft noch noch ein zweites oder drittes Video oder das hängt alles zusammen wo die dann nur zeigen, wie die im Kostüm sich überlegen mussten, wie sie gesagt haben, ja, heute mache ich vielleicht das und das, wie sie so ein Set aufbauen mussten, aber dann alles alleine machen halt, natürlich auch, schminken mhm. und alles, was so drum dazugehört und dann erzählen sie mal ganz viel, dass immer alles schlecht ist, dass sie <lacht> ihre Tage haben ja. und so, aber irgendwie ja. finde ich, das ist äh, naja, weiß ich auch nicht. Das ihr ist ihr halt, könnt doch Warum Leute, glaube ich, manchmal meine täglichen Videos angucken, die es ja nie gibt, äh, so gucke ich halt mir Pornos an. Wenn halt.
2: ihr einfach mal so ein paar Drehbücher schreibt, die haben doch alle Drehbücher, oh kann man doch bestimmt ja. irgendwo was einreichen bei irgendwelchen also wenn du, Agenturen. Wenn du, Pornografie, wenn du Pornografie gekreuzt mit irgendeinem Ansatz von der Story haben willst, dann guckt dir den diversen Hentai an.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, André hat recht, hm. Stimmt braucht man aber auch nicht ja sagen wir mal
2: ehrlich. ich habe ja nicht gesagt dass es um eine story mhm. geht ja ja es gibt, gibt Hunter's die haben sogar ein eigenes Intro so gesungen von einer echten Sängerin und alles also das Spektrum ist sehr weit also ich muss auch sagen
1: ich bin jetzt nicht k- ganz so krass äh, da wie ihr jetzt anscheinend <lacht> ja, ja. drin weil ja, ich gebe mich da ja richtig Mühe <lacht> Und ich sehe schon, komm, wir machen ja dann noch eine Folge zum Thema unsere Medien-Highlights 2020. Ich habe schon eine grobe Ahnung, was dann bei euch Schwerpunkt sein wird. Aber ich weiß noch, vor vor vielen Jahren, als ich das Thema Scanlations im Internet für mich entdeckt hatte, da habe ich gedacht, Scanlations, das ist fast, also so so Manga-Scanlations, das ist fast synonym für hentai chinchi Scanlations. Da gab es halt so zwei, drei größere Sachen, wie ganz in One Piece auch schon relativ früh. Ich hatte das Gefühl, ein Großteil waren halt echt irgendwelche hentai sachen und auch ziemlich krasses zeug mhm. und ich trottel ab das alles falsch weil ich habe die nämlich richtig gelesen damals oh, ich Geist. fand die auch oft jetzt mhm. nicht so ansprechend erotisch gesehen weil es teilweise ganz schön abdriftet. Aber ich fand dann oft die stories erstaunlich gut und es gibt so zwei drei mhm. hentai manga die ich heute noch als als richtig gute kurzgeschichten manga in erinnerung habe ja. einer meiner lieblings ja. manga ist da, äh, da da ist so heute würde man es vielleicht auch so Furry sogar nennt. Es ist ein, so Achso. eine Kuhfrau. Und es ein bisschen trollig, weil ich habe jetzt gerade neulich von Hoogie den Teddy Boys Love 2 gelesen, der nächstes Jahr rauskommt. Und da gibt es ja auch ja, wenn diesen, das diesen äh, geistig zurückgebliebenen Engelcharakter. Und in dem Manga ist das eine, so ein Cowgirl. Und die ist halt im Prinzip eine Mischung aus einer total sexy, üppigen Manga-Edgy Frau, und eine Kuh. Und man kann die auch melken, um die Milch mhm. zu trinken. Und in der, der Logik des Manga holt man sich da halt so eine Kuh, wenn man Milch haben will. Und nur ist da der Junge und der lebt mit seiner Mutter da irgendwo in Tokio und der wird da halt losgeschickt. Ich weiß nicht mehr, ob er Milch kaufen soll und dann gleich die ganze Kuh bringt. Und dann bringt er halt diese super sexy, in Anführungsstrichen, Kuh die aber dann, glaube ich, auch echt immer nur Mu gemacht hat, also ne, diese sexy, tralle Frau, muss die muss er nicht Mu mehr macht. machen. Und ja, dann, dann fängt er halt an, im Prinzip, also in, in der Logik des Mangas Sodomie mit der zu betreiben. Wir würden halt sagen, ja, aber das, der, der, der Bumst mhm. halt nur so eine geile Alte aber in der Logik des Mangas ist das halt verboten. Und dadurch ergibt sich mhm. eine ganz tolle Comedy irgendwie. Und da denke mhm. ich mir, ja, Stichwort Comedy. Wenn, wenn du da jetzt ein bisschen ja. den Sex rausnimmst, dann gewinnt so ein Ding Max- und Moritz-Preis. Und das ist irgendwie Satire. An, an eins möchte ich nur noch kurz ansprechen. Äh, ich weiß, das hieß irgendwie sowas wie The Zoo Family. Und es war ganz einfach gezeichnet, wie, wie in so einem 70er-Jahre-Stil, wie damals halt die Kindermanga aussahen. Und da geht es um so Zootiere, die sind aber eine Familie, die gehören zwar alle verschiedener Spezies an, aber die sind alle miteinander verwandt und das ist so ganz skurril, weil es da auch um den Kreis auf Lebens Leben geht und irgendwie das höchste Gut ist, wenn du als, als Toilette wiedergeboren wirst und die, ah, das, na, ich gehe gar nicht mehr ins mhm. Detail, aber da steckt teilweise so eine, Ein
2: eine Kreativität
1: drin, dass mich das damals mhm. ganz sehr dazu bewogen hat, diesen fick schnittchen schneewittchen man comic zu machen. Und ich schätze mal ja beim Hookies ja auch was hängen geblieben mit seinem Teddy Boyser. Und ich will mal ganz doll, gerade wenn ich dann den Teddy Boyser äh, lese mal wieder da würde ich auch mal ganz doll wieder so einen Hentai-Comic machen, aber ich würde dann auch wieder nur so einen Quatsch machen und um, um das abzuschließen, wenn ich nämlich jetzt Drehbücher für Ponos schreiben würde, was ich tatsächlich zu meiner Schulzeit ja schon gemacht habe, wie ich glaube ich schon mal an anderer Stelle erwähnt habe, dann wären das immer so gag sachen und ich werde, das würden dann viele Leute gucken aufgrund der Gags und gar nicht so sehr, weil die sich irgendwie untenrum erleichtern wollen, so. Das ist so schön. Ja, das
4: ist dann aber so ein bisschen ähm, das Ziel verkannt, finde ich, weil ich mhm. finde, das ist halt gerade diese, diese Gratwanderung, dass man das irgendwie schafft das. Das ist halt wirklich das Problem, woran viele scheitern, die so eine, ich sag mal, Anführungszeichen Story haben, dass es entweder dann zu storylastig ist und ich mich eigentlich nicht für das Gebumse interessiere oder dass es, nicht, es keine Harmonie besteht. Und es gibt ein Beispiel, den habe ich mir sogar mal importiert in den Hentai-Manga. Das ist der einzige, den ich da am Regal stehen habe, weil ich den auch wirklich grandios finde, inhaltlich sowie vom Zeichen her. Der heißt Slut Girl. Und der ist wirklich richtig, Slut richtig Girl genial. Also der hat mich
1: container in Staffel 1. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht>
4: <Ja>. <lacht> es ist er ja nicht im Knast? Ich weiß nicht, äh, war ich doch ein anderer. Guy, ja. Nee, der ist wirklich äh, genau das. Der hat eine richtig tolle Story. Der ist wahnsinnig lustig, super gezeichnet. Der hat mich richtig krass inspiriert bei allen Comics, die ich so gezeichnet habe, weil der... Ich muss, muss den euch mal zeigen irgendwann, der ist richtig toll. Und der hat nämlich eine gute Verbindung, weil der nimmt sich selber nicht so wirklich ernst, hat aber auch so ein, tatsächlich eine melancholische Note irgendwie. Also ich mag das sehr gerne und der ist für mich einfach, so müsste das alles sein. Weil das kann man dann ernst nehmen. Ähm, auch als normale Geschichte. Natürlich, wenn du das, wenn jetzt irgendjemand das Ding aus dem Regal ja. zieht, natürlich, ja, wird mir keiner glauben, dass ich das so sehe, aber das ist wirklich äh, auch. Ein richtig guter Comic mal so, abgesehen davon ja, alles. Wenn
1: die Kinder mal in die Schule kommen und mal so Vorlesetag haben, <lacht> und dann bringen also sie so einen Comic. Hin. Ja, genau. ja. Ach, Ich ja. will auch gar nicht zu Teilgenau. da habe ich damals echt viel so... Und das, das ist halt das, was du meinst. Das würde wieder am Ziel vorbeigehen. Das ist ja Story of Our Lives, weil wir ja immer irgendwie <lacht> viel zu... äh, idealistisch dann an sowas rangehen, immer gleich das das Rad Mhm. neu erfinden wollen und natürlich wollen wir dann den den Citizen Kane des äh, Furry-Hentai-Porn machen. (lacht) Ähm, Aber ja, die Leute, die wollen ja einfach nur das eine oder das andere und solche Mischwesen hm, ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Katrin hat's gut, Frauen müssen ja angeblich keine Pornos gucken. Die wird sich denken, die Kinder, die Jungs wieder... (lacht) Albord.
2: Haben wir es gut. Hm.
1: Ich frage mich, aber ich will es vielleicht nicht wissen, was Jochen so in seinen Browserverlauf da hat, was Pornografie <lacht> anbelangt.
2: Jochen, wenn ja. du stirbst, sollen wir ihn dann löschen, den Browserverlauf? Oh, irgendwie. Ich werde, Jochen
1: hat schon was programmiert. Ja, das genau. <lacht> <das
2: Ganze
1: passiert>. <lacht> ich, <lacht> ich,
3: ich kann dazu nur schon sagen... Nee, aber Moment, das, Ach, schlimm, war, war der,
0: das Schlimmste, was man bei uns finden kann, ist halt äh, oh, Porno-Browser-Verlauf, was man beim Opa gefunden hat, sind so Nazi-Tage, ja. was der so mit den Nazis damals gemacht hat. Also ich finde, es, es wird besser, ja.
3: glaube ich, besser, aber naja. Na ja. ja, da gibt es so ein paar Richtungen, wo vielleicht nicht ganz so gut sind. Nee, aber ähm, wo das hier nach Deutschland so geschwappt ist mit den äh, ganzen Mangas am Anfang, Mhm. Uh, da war ja auch ganz groß Satoshi Urodushihara. Mhm. Und der zeichnet auch richtig gut. Er hat auch viele Bände da rausgebracht. Oder gibt es viele Geschichten von ihm, die da so rauskamen? Mhm. Um, der hat nur das Problem, dass die Brüste alle immer groß sind. Es geht. das, ist das immer. Problem jetzt? Also, nee, es gibt außer bei Plastic Little zum Beispiel, die waren. Nicht so groß. Ja, die, die eine, aber dann gibt es wieder 15 andere, wo halt ein Erdrücken mit. Ja. Also es ist ja schön, mhm. aber ich bin da so für für mehr Diversität. Ja. Ich ja, aber der hat das schon,
1: also, ich gehe gerade so im Kopf alle von Ihnen durch der hat immer so für jeden Geschmack was. Ja, die Tendenz ist schon Richtung Atombusen, ja. aber es gibt auch immer die, die aber, wo man auch sagen muss, nah an der Grenze zur Minderjährigkeit wahrscheinlich auch sind.
3: Ja, das, oh. ist dann auch immer.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt auch so ein, so ein Künstler, mit dem ich ja tatsächlich was so Manga anbelangt, sozialisiert wurde. Also klar, du mhm. hast ja schon in Deutschland alte Thema angefangen, so Heidi und so weiter zu gucken, hast nicht gewusst, dass es aus Japan kommt. Weil es dann der Manga-Boom kam, war Uro einer der Ersten, die so richtig populär auch bei mir im Kiosk immer mit vertreten waren. Auch mit diesen harten mhm. Hentai-Sachen, ja, aber trotzdem. Ja, die wurden aber, offen vertreten. Ja. Die gingen da auch richtig bei uns in der Schule rum bis er halt zu verklebt worden ist, dass man sie noch lesen konnte. <lacht> Und da habe ich echt damals gedacht, so muss man theoretisch dann mal Manga zeichnen, weil der halt so extrem ja. gut ist von seiner Technik her, war mhm. ich dann immer so krass eingeschüchtert, bis ich dann zum Glück mal gelernt habe, ja, man kann auch in einem anderen Stil zeichnen, das war schon immer heftig.
3: Ja. Eines war ja tatsächlich Meine so, Mutter, dann kam m- ja der äh, der Crewman 6 und wie mhm. noch alles?
4: Tragic mhm.
3: Master. Tragic Master, äh, Master, genau. Ich wollte es gerade anschauen. <lacht> <lacht> wo dann auch sehen, so, ja, hm, war der Versuch, aber kommt nicht so ganz ran. Nicht ganz. Und, so. <lacht> <lacht> ja, und irgendwann liest man dann ja auch mal noch so andere Mangas und dann denkst du so, ja, und, und wo sind jetzt die nackten Leute? Also irgendwie. <lacht> mhm. Bisschen viel Story für so eine Geschichte, aber...
4: Ich weiß noch ganz genau, als ich mit Dragic Master geholt habe, sind wir gerade bei meiner Tante gewesen und wir saßen da im Zug und meine Mutti hat das so durch den Dragic Master durchgeblättert, einfach mal so. Die war ganz schockiert, was das ist. <lacht> also, ja, also, die konnte das nicht so wirklich fassen und, naja. Aber Robert Labs hatte auch, ich glaube, ein bisschen sehr, sehr weit ausgeholt mit dem Ganzen. <lacht>
1: auch inhaltlich teilweise schwierig, sage ich mal so. Ja, der war ja damals so 16, 17, ja, ein bisschen älter war schon der Robot, aber da waren halt Sachen dabei, wo ich dachte, das ist schon so richtig krass, so Teenager-Fantasie, also so pubertierender, junger Mann, wie der halt sich sein Leben so vorstellt und das zeichnet der halt nieder. Und das bis heute ist so ziemlich der erfolgreichste deutsche Manga, darf man ja auch nicht vergessen. Tja. So. Kann, kann man mal gucken, wo man bleibt.
0: Irgendwas war noch zu mir. Ja, das welchen?
1: war... Na, hm?
0: ja, ich wollte jetzt die Folge abmoderieren, aber erzähl ruhig. <lacht> ja, weißt du willst abmoderieren? Ja, wir wollen nicht so lang machen heute. Richard, ja, ist okay. eine halbe Stunde.
1: Nee, ist okay. Echt, aber schon nach 24 Minuten. Ne? Das, das ist natürlich ja. eine Ansage. Wolltet ihr nicht
0: noch was zu zum Coca-Cola-Virus erzählen?
2: Äh, ich wollte noch ein, ja. ein, ein kleines Fass aussprechen. Ich wollte auch was
0: sagen, aber ich habe Angst, dass es wieder jetzt anderthalb Stunden Dann sage <lacht> ich nur, dass ich seit heute <lacht> zu Coca-Cola-Virus sage, weil ich finde,
1: dass die Biermarke Corona genug okay. gegeben hat. Und Coca-Cola also.
0: klingt so ähnlich. Ich erzähle kurz eine familiäre Geschichte in Zusammenhang mit dem Coca-Cola-Virus und dann André, mhm. und dann ist Schluss. Okay. Mhm. Also ähm, es ist so: Ich ging zu meinem Vater jüngst in jüngster Vergangenheit, am gestern, am <lacht> gestern. <lacht> und so, nein, und der hat gerade Urlaub. Und äh, gestern war ja Montag und ich habe halt den ganzen Tag gearbeitet und das war der Tag, wo das rauskam oder also das war so dieser Übergang von hier in London ist mutiert, der Coca-Cola-Virus und so, das hatte ich zwar schon so mitgekriegt, aber noch nicht viel, mein Vater, der hatte Urlaub, hat den ganzen Tag Fernsehen geguckt und ich komme hin von der Arbeit und er, er erzählt mir alle was, ich so, ja äh, ja wie, weißt du das alles noch nicht, informierst du dich denn überhaupt nicht <lacht> ganz doll Vorwürfe Mhm. gemacht und dann ist es nämlich so äh, er hat jetzt ja äh, ja, letzte Woche hat er beschlossen wie jetzt Weihnachten aussehen muss und hat mich mehr oder weniger dazu gezwungen meine neue Freundin einzuladen obwohl das ja alles ein bisschen schwierig ist aber wir wir haben also meine Eltern haben darauf bestanden dass das passieren muss jetzt dieses Mhm. Weihnachten naja, und dann habe ich das, musste ich das dann halt so in die Wege leiten. Äh, und dann kam ich halt der Montag wieder zu ihm hin. Und dann war das alles? War das so wie, ja, das ist aber auch nicht gut, dass die jetzt kommt. Wieso hast du, wieso? Warum machst du das jetzt eigentlich? Ist überhaupt nicht gut, dass ihr euch trefft. Du bist so unverantwortungsbewusst. <lacht> naja, das war mein. Das ist mein Vater. <lacht> Typisch. Nicht schlecht, ihr Typ, ey. Ja. Schwierig. Er Macht's mir nicht leicht. André. Ja. Äh, was ist los?
2: Ähm, ich hatte ja mal euch privat äh, eine PDF geschickt. Ja. Die ihr mhm. mal angucken solltet. Ja. Und Das hat ja ja eine Person in meinem engeren Freundeskreis gepostet, weil ähm, sie halt Redebedarf hat. Aber da reagiert niemand so wirklich drauf. Auf diese Meldung. Und jetzt hat es dann aber mal jemand getan und dann gab es direkt einen riesigen Schwall an Antwort. So als als Trigger. Es brauchte nur jemand, der äh, darauf geantwortet hat, darauf eingeht und schon kann, kann die Person dann direkt einen Schwall loslassen. Ähm, mhm. mein Anliegen ist einfach nur, dass ich jetzt eben auch ein, eine betroffene Person bin, die es erlebt, dass im Freundeskreis jemand äh, aufgewacht ist, sage ich mal, wie, wie der gerne der, der <lacht> Slang <lacht> ja. ist, ja? Ja. Ähm, mhm. und äh, dieser aufgeweckte Mensch äh, will sich halt sehr mitteilen und das ist von einer Person, von der ich es eher nicht erwartet habe und das ist dann aber auch so ein Argumentationsschwall von Details, von äh, Blickwinkeln, die gar nicht von Belang sind. Ähm, hm. Also es geht halt los, das PDF ist halt an, in der Hinsicht dumm, äh, weil es an sich schon so, so ein schema system abgreift, weil du, du scrollst also diese PDF, Als die ist 15. Dem kind geschrieben Ja, wurde? genau. <lacht> du scrollst die PDF. <lacht> Und die hat so 15 Seiten oder was und da sind dann bei ab und zu mal Bildern so Kinder mit ganz großen Augen und die gucken so sorgenvoll. Alle sind traurig. Und sind traurig. Ich bin so traurig, weil ja. meine Mama in Merkel zu zu Genau. Ist. Und dann stellt sich erstmal ja. eine Person ist das vor. Ja?
0: Äh, sehr, es tut so, als ob das so ein offizielles äh, Schreiben der Bundesregierung wäre. Genau. So, das ist alles so aufgemacht wie so eine ganz offizielle also, Geschichte. so
2: nicht ganz. Ähm, also, wir, ich hatte es ja euch mal schon ja. geschickt und du hast ja dann schon mhm. mir ein Feedback gegeben, Hugi. Du hast gemeint, na, die Person, mhm. die scheint nicht so die zu sein, die sie sich ausgibt. Und, ja, ähm, also,
0: an, ja, also, ja warte. Du hast uns ja gesagt, wir sollen mal was dazu sagen. Genau. Und ich habe dann halt, ich hatte natürlich keine Lust, das zu lesen, weil ich wusste, das ist ja nur Verschwörungsquatsch. Ja. Und die denken sich halt ganz viel aus, einfach nur und tun so, als ob das echt ist. So. Und dann hast du aber gesagt, ja, aber guckt euch das mal an. Und dann hatte ich halt nicht mal den ersten Satz gelesen, sondern das ist ja nur so ein, so ein Schriftstück und da steht dann direkt der Autor drüber. Mhm. Irgendwie Sebastian so und so. So, und was macht man, wenn man ein Schriftstück bekommt? wo man wo es vielleicht eventuell fraglich sein könnte, was überhaupt die Quelle ist. und man ob das vielleicht Man alles nach dem stimmt. So man guckt, was ist denn das überhaupt für ein Autor? Und dann war das halt direkt, ja, den Typ gibt es eigentlich gar nicht, beziehungsweise den gibt's, aber der ist nicht das, was er angibt, weil er halt irgendwie schreibt, oder er gibt an, der hat irgendwie mal im Bundestag gearbeitet. Nein, das stimmt alles nicht und so. Also es war halt direkt nach dem, nicht mal nach dem ersten Satz war das halt schon... Für mich so, ein, so bewiesen, ja das ist eh alles Quatsch, mhm. aber wie ich dir dann ja auch geschrieben habe, ja das kannst du zwar der Person, die dir das gegeben hat, so sagen, aber die wird dann natürlich sagen, ja aber das behauptet der Bundestag ja nur, dass der nicht im Bundestag gearbeitet hat, weil die genau. wollen ja das geheim halten, natürlich, also das ist halt, deswegen kannst du ja nicht mit denen reden, Was, wie, wie sollst du denn mhm. argumentieren? Hm. Aber dann hat die Jochen ja ein gutes, äh, so
3: ein
2: Podcast war das. Oder SWR 2, so? ja. ja, ein Podcast. Äh,
0: ein Podcast, wo es ja gut erklärt worden ist, wie man dann doch mit Leuten. Genau, den habe ich mir dann die auch die angehört.
2: Den habe ich mir halt leider erst angehört, nachdem ich dann gesagt habe, hier, ich bin jetzt durch mit dem Thema. Naja, beim nächsten Mal.
3: Ja, aber das funktioniert auch nur. <lacht> In einer Frühphase, sage ich ja. Ja. Also bei den meisten Leuten, vor allem wenn sie dann schon solche Sachen rumverteilen, ist es einfach schon zu spät, da kommst du nicht mehr richtig ran. Also da kann man noch was versuchen, aber da wird man weit weniger erfolgreich sein. Also es muss man, ist wirklich was, wo man im Keim ersticken muss, mehr oder weniger. Also muss quasi, sobald man merkt, dass jemand in so eine Richtung abdriftet, und derjenige einem was bedeutet, muss man halt ganz klar sagen: So, hey, nee, wir gucken da jetzt nach Quellen und gucken, mm. äh, wie sieht es mm. aus, ist es realistisch oder ist es nicht realistisch oder was, sagen, was sagt einfach die Mehrheit da dazu? Also, äh, du kannst halt nicht einfach 90 der Menschheit äh, bestechen, um, an, äh, um irgendwelche Unwahrheiten zu verbreiten mm. und der rechtliche 10 sind dann die, wo die wahre Wahrheit wissen. Nee, ist halt einfach okay. nicht so, sondern wenn halt wirklich es nicht so passt, dann, dann findet man auch irgendwo äh, Sachen, wo dann dem Ding widersprechen. Aber wenn das halt zu lang geht, dann hat man schon ja, schon so, so eine, eine Blase aufgebaut, wo dann einfach nichts mehr von außen reinkommt, also wo dann einfach alles, was was irgendwo dem eigenen Ding entgegenspricht, ist dann wieder eine Verschwörung und dann noch mehr und und dann hängen zum Schluss alle drin und und Mhm. es ist dann quasi Truman Show, wo dann (lacht) wo (lacht) man der Einzige ist, wo wo gerade am Aufwachen ist, ja, wie ihr gesagt habt, und plötzlich feststellt, dass eigentlich alles um einen Rum fake ist und ja, den Leuten, den komme ich dann echt nicht mehr bei. Ja, also die die Tipps,
2: die in dem Podcast gegeben wurden, waren ja Erstmal, man hat mehr Chancen, wenn man, wenn es eine Person ist, die einem nahestehen, wenn es irgendeinem Internet ist, sieht man da eher wenig Chancen, den wieder mhm. äh, zu gegenbekehren. Mhm. Das klingt voll schlimm. Ähm, bei der Person sehe ich auch noch Chancen, das noch irgendwie hinzukriegen. Aber es ist halt auch,
0: es ist in Ja, die, du in musst die, halt einen Affentanz ja, aufführen. Ja, Affentanz, ja. Du musst halt wirklich so ganz verständnisvoll sagen. Ach, so. Genau, ja, Und, ja äh, also ich habe mir das durchgelesen, <lacht> aber also mir kommt da was komisch vor und ja. du musstest dann halt alles widerlegen. Ja, aber halt nicht so von oben herab. Das wäre immer mein Problem, dass ich mm. halt keinen Bock hätte. Ja. Sondern du musst <lacht> das, das so ganz mehr. lieb... Ja,
2: das ist das Ding. Aber ja. irgendwie, das ist bei mir schon vorgegeben, so ein Standard, dass ich die Leute eben, wenn sie anders denken, nicht gleich verurteile, wie du das gern machst. <lacht> ähm, <lacht> ich bin da eben sehr... Naja, ich, was heißt
0: also, wenn die anders denken, also... Ich bin ja trotzdem weltoffener Typ. Also
2: 100% kann man es ja nie sagen, aber ich versuche es halt immer, es so sachlich wie möglich so ähm, unverhöhnend hm. wie möglich zu schreiben, dass die Person eben sich nicht hm. angegriffen fühlt und so habe ich es dann eben auch sehr formuliert. Ich habe es auch für möglichst versucht noch oberflächlich zu halten, damit ich eben nicht irgendwo reinrutsche auszusehen. Ähm, und ähm, das war ja eben auch so ein Tipp, dass mir die Person dahinter nicht... Zu sehr kränken soll, weil du die, die, du fährst ja dein Schutzschild auch hoch, wenn dich jemand verbal einfach ja. nur angreift, dann bringt's nichts, oh. denn da. Mit Gewalt generell bringt's dir nichts, was zu lösen. Ist auch so eine Universalregel meines Erachtens. Ja, habe das eben so getan, dass ich dann eben äh, versucht habe, das auch gleich wieder ein bisschen beiseite zu legen, das Thema. Ähm. Aber es gab halt immer sehr viele Rückfragen, also ganz viele Fragen. Und diese ganz vielen Fragen sind dann so abweichende Fragen, wo ich <lacht> mir denke, das war doch jetzt gar nicht mein Thema. Ähm, wo es, also zum Beispiel habe ich eben ange, habe ich recherchiert und habe gemeint, hier, die Person, die scheint nicht so das zu sein, weil die Seite sagt das. Und dann gab es als Rückantwort, naja, warum vertraust du der Seite mehr als dem, dem Pamphlet? Also hat es jetzt nicht <lacht> so gesagt, die Person. Ähm, und dann, dann gab es noch so wie, naja, die Seite wurde ja äh, in WordPress erstellt, das kann ja jeder machen und das wurde in dem und dem Zeitraum gemacht und das und das. Und dann habe ich zurückgeantwortet, ja, naja, aber wo ist das jetzt wichtig, wann die Seite erstellt wurde und wie schnell die Seite erstellt wurde, wenn, wenn diese Seite selber nur eine Sammlung von Quellen ist. Und die belegen diese Quellen auch immer, also die, die behaupten das nicht einfach nur, sondern das Original findest du dann halt auf, aufgrund der Verlinkung.
3: Ja, aber genau das ist das Problem. Du kommst da vom 100. ins 1000. Ja. Genau das. Also genau du kannst das. halt wirklich ja. die Sachen erklären und dann sagst du, ja, aber woher kommen denn, was sind denn deine Quellen, Dave, ne? Was sind deine mhm. Quellen? Ja, <lacht> Kleine Insta, Dann belegst ja. die Quellen und dann sagst du, ja, aber woher haben die denn das? Und, ja. und warum sind die denn nicht, äh, die denn jetzt vertrauenswürdig und so weiter? Und dann kommst du ja. immer weiter und so Ja, und wer steckt denn und, da dahinter und was ist denn da? Das, das ist immer mal das. interessant,
1: dass Leute, die aus. halt so daran gehen die ganzen... Äh, ja, um es mal grob zusammenzufassen, Verschwörungstheorie-Anhänger, die würden sie ja wahrscheinlich dann nicht so nennen, ähm, das dass die sich in einer gewissen Hinsicht dann immer auf, auf solche Mechanismen beziehen, die ja eigentlich sehr wissenschaftlich gedacht sind. So dieses Hinterfragen hm. von Quellen. Hm. Die sind aber die okay. Allerschlimmsten, was das anbelangt, das ist ja weil, keine die ja genau. weil die ihre Quellen überhaupt nicht hinterfragen, aber alle anderen, ja, genau. objektiv schon als richtig zu so gelten, ne? die werden stattdessen in der Frage, das habe ich ja neulich schon mal gemeint, es muss ja aber so, so, damit eine Gesellschaft funktioniert, damit Wissen funktioniert, wie eine Gesellschaft und so weiter, äh, es, es muss gewisse Grundregeln geben, woran du dich halten kannst. Und dass man das jetzt wirklich in seinen Grundfesten erschüttert, das, das kann doch nicht jetzt, das, das kann doch nicht die Argumentationsbasis sein. Dass du dann immer wieder an den Punkt kommst, wo du den Leuten erklären muss, dass doch wenigstens irgendwas in der Welt die Wahrheit sein muss. Es ist ja Hm. überhaupt nichts mehr die Wahrheit. Und dann macht es doch wirklich keinen Spaß mehr so zu tun, als würde man diese Person respektieren. Ganz ehrlich, also ich weiß auch, was ihr meint. Also wir haben damals in Kommunikation direkt am Anfang des Studiums gelernt, Es war so ziemlich die Hauptregel. Man muss immer bedenken, in einem Kommunikationsrahmen, wenn es irgendwie zu einem Diskurs kommen könnte, jeder Beteiligte an diesem Diskurs will in erster Linie sein eigenes Face wahren. Das heißt, man will seine Würde wahren. Man will halt nicht der, der Verlierer sein. Und ja, das stimmt. Man muss mhm. deswegen behutsam da reingehen. Und mein Trick, mein, mein 2020-Trick ist, <lacht> wenn ich zum Beispiel auf Twitter die vorhin schon angedeuteten ganzen Vollidioten bloßstellen will, formuliere ich meine Tweets immer so, dass sich niemand angesprochen fühlen muss. Also ich, ich, ich schreibe das nicht so pauschal. Ich sage nicht, alle AfD-Wähler sind Nazis, sondern ich schreibe es irgendwie ein bisschen anders, so dass ich mir denke, okay, wer sich jetzt nicht angesprochen fühlt, der muss jetzt auch nicht hier irgendwie rumhetzen. Aber es kommen dann immer genau die richtigen Menschen und fühlen sich angesprochen, wo ich denke, ja, aber dann bist du halt ein Nazi. Also ich, es ist ein bisschen schwer, dass ich jetzt also ich weiß nicht, ob ihr es versteht. Aber ja. der, der Punkt ist halt, ich versuch's ja schon, also ich versuch schon extra nicht, jeder, der rechts wählt, sofort als Vollidiot zu bezeichnen, oder jeder, der der Verschwörungstheorie äh, anhängt, sofort als, als dumm und, und was ist ich, Hinterwäldler zu bezeichnen, aber wenn du dann spätestens nach zwei, drei Argumentationsschleifen merkst, ja, aber die Person ist halt ein Vollidiot und Hinterwäldler, dann
2: habe ich ja echt keine Lust mehr, also ja, na, bei mir ist es ja ein Fall, es ist eine Person, die habe ich wahnsinnig lieb. Ähm, ja, ich die find, kann das ich kann ich nicht ist einfach nicht. Ja, André, wegwerfen. Das wir, ist so. hab,
0: wir haben ja gelernt, ja. du musst dann sagen, du kannst das nicht mehr, du schaffst das nicht mehr, dich mit der Person auseinanderzusetzen. Das ist ja. zu anstrengend für dich. Ja. Und es tut dir leid, dass das so weit kommen muss.
2: Also, das Ding ist, ich habe der Person noch angeboten, das im Privaten mal zu quatschen, dass ich mir das gerne alles anhöre, weil ich das einfach nicht in diesem Format haben will, weil es ist eine, wie soll ich sagen, äh, ist es jetzt nicht direkt, aber es ist wie eine WhatsApp-Gruppe, so wo jeder da mitlesen kann. Und ich will aber nicht, dass dann... das <lacht> Telegram. Nur nicht im <Interessen>, nicht Telegram, <lacht> ja. Ähm, dass die das halt nicht so unbedingt mitschneiden, sondern das eben so auf äh, Face-to-Face äh, das klären will, weil das dann auch ein bisschen... Ähm, seriöser rüberkommen, wenn man das dann persönlich klärt, als dann so lange Texte formulieren zu müssen und was weiß ich nicht. Ähm, ja. ähm, man soll eher, äh, ja, also die Empathie ist halt hier immer sehr wichtig bei diesen Sachen. Also es geht einem sehr viel um Glauben, weil ich würde jetzt hier mal zitieren, ähm, ich jedenfalls glaube nicht, dass diese Person fake ist. Mir geht es auch mehr um den Inhalt, der aus meiner Sicht nicht einfach mal so als fake aus dem Arm geschüttelt sein kann. Dafür ist er mir zu komplex. Und das ist halt das naja. Ding. Äh, nur weil etwas komplex ist, kann es dann nicht mehr, ist es dann auf einmal nicht mehr fake oder was? Also, ja, hä? Game
1: of Thrones hat, ist ja auch echt. Das ist ja
3: auch ja, eine komplexe Fake. Das komplex ist,
2: ist es echt, genau. Nee, das hat,
3: das hat <lacht> genau. Stephen Colbert schon vor vielen, vielen Jahren als Truthiness. Bezeichnet. Es hm. fühlt sich doch wahr an, genau. das muss doch richtig sein. Genau. Und Es, es geht ist so viel ja. belegt, also ja, muss ja. es doch in Und Richtung in sein.
2: das Schlagwort war wirklich, ähm, ich glaube, ich denke. Also man weiß es halt mm. in dem es nicht. Das zeugt schon von einer gewissen Unsicherheit. Mm. Und dann gab es dann auch so Sätze wie: Ich habe jetzt langsam Mut gefasst. Das ist so das Typische, was mm. die AfD gerne labert. Mm. Ähm, und ähm, ja, es greift sehr auf Emotionalität, einfach wie das, was ich meinte anfangs mit diesen ganzen Kindern, dass es halt so die Eltern meistens wohl abgreifen soll. Ähm Gibt es denn da jetzt hauptsächlich um dieses eine Dokument da ja. oder ja, ja, um um das, das Dokument, Sachen, die da dran hängen? Also das Dokument wird schon mal hinterfragt, weil die Person nicht sehr seriös wirkt und zum anderen habe ich mal trotzdem überflogen, es ist mehr eine Angstmache, eine Sorgenmache als wirklich nach einer Lösung suchend. ähm, Da werden einfach nur Dinge in den Raum gestellt und nicht äh, nicht weiter beleuchtet. Einfach nur hier, das ist jetzt das Problem. Das wird uns bald erreichen, das Problem. Genau, das ist ja
1: typisch rechts. Also die die Nazis brauchen ja was, was, was Angst schürt. Es ist wie, ach Gott, das das ist so eine der Sachen, die... Staffel 7 von American Horror Story gut macht, die Kultstaffel. <lacht> die habe ich jetzt so äh, durch, ja. Hast du auch schon geguckt? Ja ja. Ah, ja, ja. Da geht's halt ja um das Thema Angst. Ne? Also genau. Nur für die anderen noch ganz kurz zusammengefasst, da geht's halt um, so ich sag mal, rechtspopulistische Politik und da ist halt so die Quintessenz, damit rechtspopulistische Politik funktioniert, brauchst du Angst, aber du darfst keine Lösung anbieten. Ne? Wir hatten das ja auch schon in einer anderen Form über die AfD gesprochen. Und das finde ich halt immer ganz schade, dass diese ganzen Querdenker und, und sonstige Nazis und so weiter, dass die eigentlich nur drauf bedacht sind, die Angst weiter zu schüren oder halt ein, ein bestehendes Regime oder eine bestehende Wahrheit anzuprangern ohne eine Alternative, wie der Name schon so schön sagt, so wirklich anzubieten. Es ne? sei denn, die Alternative ist, dass wir alle sterben an Virus. <lacht> Und ich finde das halt so, so, so kontraproduktiv. Ich, mhm. ich denke mir halt,
4: mhm.
1: äh, zum Beispiel dieses Pamphlet, ich habe es jetzt selber noch nicht angeguckt, aber das klingt, als hätte sich jemand ganz viel Mühe gemacht ja. für diese ganz, leider in Deutschland mittlerweile, richtig große Gruppierung an Menschen was Handfestes zu produzieren, zu sagen, hey, komm hier, wir wir sind alle nicht so gut im Argumentieren, ganz ehrlich, wir haben alle kaum Hauptschulabschluss. Jetzt nehmen wir mal unseren Schlausten, den wir haben, und packen noch so ein bisschen Hive-Mind-Intelligenz drumrum, viel kommt nicht zusammen, aber es reicht gerade so, um so ein PDF zu produzieren, Und dann können wir das stattdessen, wenn jemand kommt und hat irgendwie ein echtes sinnvolles Argument, schicken wir dieses PDF zurück, so kaufen wir uns ein bisschen Zeit. Mhm. Aber die machen sich da eine Mühe mit sowas, statt einfach mal zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel zum Thema Corona durchzulesen. Das würde im Zweifelsfall schneller gehen, man, man würde sich seine ganzen Freunde bewahren, man würde sich seinen Verstand, seine Gesundheit bewahren, aber lieber geht man halt diesen umständlichen Weg, um sich in so einer komischen Märchenwelt so eine zauberhafte Rolle als die endlich erwachte Prinzessin der Corona-Leugner zu sehen. Also das ist für mich, also ich, ich weiß nicht, warum man gerade ein tödliches Virus nimmt, um sich so dämlich zu profilieren innerhalb dieser schwierigen Zeit. Das, ach, naja, wir sind jetzt schon wieder... Das ist so, ach, wir wollten ja gar nicht so viel hm. über Coca-Cola-Virus reden, aber na, jetzt sind wir schon wieder... Sie, ja. Ja, ich aber André, abschließend ne, halt
2: noch was sagen. Halt. Aber André,
1: trotzdem... Ja weil es vorhin auch schon von Huki noch mal kurz angesprochen wurde, wäre es denn für dich eine Option zu sagen, ab einem gewissen Punkt bis hierhin und nicht weiter, nee. wir, wir verabschieden uns jetzt lieber in nee, Freundschaft voneinander, nee. du bist ja dann trotzdem noch verbandelt
2: in, Na, ich in einer kann gewissen einfach...
1: Art mit dem Haushalt, sage ich jetzt mal so, ja, ja. aber ich, ich fände das trotzdem legitim zu sagen, man versucht da bei dem Kontakt zu dieser Person eine gewisse Schranke runterzuziehen oder wie ich es ja auch schon gesagt habe, wie ich es in meinen Bekanntenkreisen teilweise schon hatte, dass ich zwar trotzdem noch Kontakt mit gewissen Personen habe, aber von vornherein jetzt mittlerweile die Regel festgelegt ist, manche Themen dürfen niemals wieder zwischen uns beiden angesprochen werden. Dann können wir uns übers Wetter also so unterhalten. So ein rotes ja, Tuch gut. halt. Selbst das ja genau, dass das ist halt so Red Flag wird, aber dann muss ich die Person ja auch dran
2: halten. Mhm. Ähm, mhm. Ist es in dem Sinne wäre das ein Red Flag eigentlich, eigentlich nicht, weil wie gesagt ich will es mehr anhören. Ich wollte es jetzt nur in diesem Format halt nicht haben, aber ich habe zu der Person eben geschrieben ähm, ich, ich will selber niemanden ums Verrecken überzeugen von meiner Meinung, deswegen tu das auch nicht mit mir und mhm. ähm, ich akzeptiere deine Sichtweise deine, deine Perspektive. Ich habe auch anfangs auch gemeint das das auch ein sehr beliebtes Wort Wahrheit ist immer so ein beliebtes Wort. Habe ich dann auch geschrieben, ja, ich mag dieses Wort Wahrheit nicht, ich sag lieber Perspektive. Weil Wahrheit ist ja auch nur ein Blickwinkel von vielen. Und... Nee. Na, es n- gibt n- Fakten. naja. So n- es n- gibt n- so n- beweisbare <lacht> Fakten
3: und die sind n- die Wahrheit. N- ja, Man kann halt ist, äh, es ist dafür war ja mal die
2: Wissenschaft haben. gut, aber, aber das gu- ist ja
1: leider das, was wir immer wieder jetzt haben, dass die Wissenschaft ja. wurde
2: entkräftet ja, in diesen genau. Kreisen. Genau, genau. Naja, und ähm, ich, das habe ich auch ja, noch geschrieben André, und wir kommen, denke auch weiterhin ohne Probleme umdrehen. miteinander aus. Nee, ich, ich werde nicht umgedreht. Na, na, warte mal, mal gucken, mal
0: gucken. Ja, warte, ich
2: ja. gerade, also <lacht> <lacht> wenn du schon so
0: Sätze sagst, naja, also ich, ja, nee, ich also, also, akzeptiere ja deine Meinung, ja. weil das ist ja das Problem, das ist, also das ist ja mein Problem und deswegen ich glaube, ich könnte das nicht, wenn ich jemanden in meinem privaten Umfeld hätte, hm. wo ich wüsste, die sind jetzt Querdenker. Ich könnte das nicht akzeptieren. Okay. Weil es ich halt Quatsch ist. Ich kann das, ich kann das wirklich. Und wenn die sich nicht überzeugen lassen, ich würde es ja. natürlich versuchen, erstmal die wieder irgendwie, keine Ahnung, da rauszuholen aus ihrer Sekte, aber... Wenn das nicht geht, ich, ich würde da Echt? einfach abbrechen. Okay, krass, Tag, ja. okay. Also
2: ich, wie gesagt, ich, ich kann sowas aushalten, tolerieren, weil solange die Person mir das nicht ständig um die Nase reiben muss, dann geht das. Dann geht das völlig. Genau. Über ja, ich du würde
0: natürlich nach. hoffen, dass das von alleine irgendwann wieder weggeht. Ja. Ich würde dann natürlich... Also ich mhm. würde halt auch sowas dann sagen, wie was ja auch in, dieser, in dem Podcast drin vorkam. Du kannst immer jederzeit zu mir kommen, mhm. aber, nur, wenn's, aber nur wenn du wenn es darum geht, dass ich dir helfen kann, ja. da wieder rauszukommen. Aber ja. mit dem Scheiß, mich davon zu überzeugen versuchen, da kannst du, also brauchst du nicht ankommen. Ich hatte ja
2: eben den Text dann formuliert hier, das ist jetzt meine letzte Nachricht dieses Themas, weil ich will es halt nicht über dieses Format bereden. Und danach habe ich erst den Podcast ja. angehört, bräuchte ich ein bisschen, weil ähm, da wurde eben als auch als Tipp gegeben, man solle einfach auf die Person persönlich eingehen und sagen, was sind jetzt deine Sorgen? Deine persönlichen Sorgen, und ja, dass genau. man die anspricht und äh, eben nicht dieses große Verschwörungsding dahinter mhm. bespricht. Also wirklich ähm, ja, auf die Sorgen eingeht. Ähm, ja, wir, ich würde äh, wollen wir das verlinken dann im Text, den, den SWR-Podcast, dieser eine Folge? Ja, ja. da habe ich
3: noch einen besseren Link, den schicke ich dann.
2: Okay, genau. Dann würd, würd, würden wir den noch mit dranhängen, dass ihr euch das selber mal anhört. Ja, von meiner Seite ähm, wäre es das. Ähm, Schlaf ruhig weiter, bitte.
3: Ja, ähm, nicht
2: aufwachen. Nicht aufwachen, genau.
1: <lacht> Aber ich frage ja. mich abschließend dazu noch, ob das in anderen Ländern auch sowas ist, wie bei uns mit den Querdeckern oder ob jedes Land so seine eigene Art hat oder ob... Ob es Länder gibt, die vielleicht viel desaströsere ähm, Corona-Statistiken haben, aber einfach mh. alle akzeptieren, dass das halt ein Virus ist, die haben nur keine Lust, Na, sich an die ganzen Regeln zu
2: halten. Also ich höre ja äh, Deutschland von Kultur und da soll es irgendwo n- ein Land geben, was nicht so viele Infektionen hatte, dass sie eben noch ein bisschen viel Freiheiten hatten und dass mhm. es daraufhin eben auch keine ähm, Demonstrationen gab und daraufhin gibt es dann auch weniger... Das Beschwerden und demnach weniger Sorgen und demnach kaum Verschwörung.
4: Ja, das ist auch genau das Ding, auf was ich hoffe. Time will tell. Also ich denke mal, so ein F- gucken mal, was die Leute bei allen möglichen Themen für eine Aufmerksamkeitsspanne ja. haben. Egal was das ist. Und ich, sobald Corona, ich sag mal, vorbei ist, ja, sobald du wieder rausgehen darfst, sobald die Leute wieder machen können, was die wollen, verlieren die. 60 Prozent, 70 Prozent der, ich sag mal jetzt, Querdenker, die sich jetzt Facebook-Links hin und her schicken, mhm. weil die dann einfach keinen Grund mehr haben. Die, die sind dann nicht so die Hardliner, die jetzt wirklich die große Verschwörung bittern, das ist viel Frust, das ist viel, ich lasse jetzt mal Dampf ab, aber was denkst denn du, wie viele dann wirklich noch sich diese ganzen Unannehmlichkeiten auch antun, weil du musst ja. ja auch sehen, wenn du so ausgegrenzt wirst innerhalb der Familie, ich glaube ja, nicht, dass ja. das für viele leicht ah. ist, die sobald die noch Rückenstärkung haben mit ihren ganzen Quatsch, den die sich angucken, aber das wird immer weniger werden, sobald das kein größeres Thema mehr ist, dann bleibt der harte Kern, den ja, es immer das, gab. Das Vielleicht ist der jetzt ein bisschen größer, aber ich denke trotzdem, dass man hier ähm, das aushalten muss. Das Problem muss.
1: ist aber, das sind dann alles wie Schläfer, die wieder ganz schnell getriggert werden können. <lacht> ja, Und da das kommt auf jeden dann, Fall. Aber du siehst ja, wie schnell das halt geht. Ja, einem Jahr ja wieder die nächste Sau, die durchs ja. den Dorf gejagt wird. Das waren halt vorher die Flüchtlinge. Das, ja. das war, was weiß ich, Diesel. Muss sich <lacht> mal vorstellen, das der Klimawandel. Und das ist halt leider immer irgendwas Relevantes, was die sich raussuchen. Also wenn es jetzt irgendwie mal drum geht, gänge mal wieder, ob die Mondlandung fake ist, würde ich sagen, naja, mit der scheißegal. Ob da oben wirklich jetzt irgendwie eine US-Flagge steht oder nicht, das, 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 das ändert nicht uns jetzt nicht irgendwie die
4: Zukunft. Steht wirklich nicht mehr. Das Deutschland ist eine Firma, ja, ist weil eine Unterschrift fehlt. Ja, die ist. <lacht> nein, nein, die haben wirklich, die, die Fahne war irgendwie aus einem Supermarkt und die haben gesagt, weil die, ich glaube, wir warten jetzt oben? China hatte jetzt irgendwie was hochgeschickt. Ähm... Auf jeden Fall haben die gesagt, dass die Fahne, die damals aufgestellt wurde, unmöglich noch steht, weil das einfach nicht gemacht ist für die Bedingungen da oben. Weißt du, dass die ganz schnell. Was aus man da noch findet kommen. davon, weiß ich nicht. Keine Ahnung, es wurde so geschrieben. Oder ist das eine Verschwörung?
0: Es ja, es klingt es sehr
1: sehr entstellt. Ich wollte nur damit mh. andeuten. Ähm, die, ja, Corona wird bald durch sein, zum Glück. Jetzt sind wir ja wirklich kurz davor. Die haben jetzt alleine innerhalb von ein paar Tagen schon bei den Amis ein paar Millionen Menschen geimpft. Und selbst die Mutationen hm. sind ja wohl mit den Impfstoffen handelbar und dann haben wir es bald hinter uns. Aber das Problem ist, dann hm. wird wieder ein relevantes Thema von genau denselben äh, trotteln ja. in dem völlig falschen Maß ins oder instrumentalisiert. noch schlimmere Trottel,
4: weil, Du musst auch sehen, guck mal, wie leicht es eine AfD hatte mit gewissen Problemen, wie was die sich für, für Sachen auf die Fahne geschrieben haben, was die für sich ja. nutzen konnten. Mal unabhängig davon, ob die das wirklich so wirklich so selber so sehen, aber die, die dummen Leute kannst du natürlich immer mit Schlagworten ja. abholen. Das wird natürlich so bleiben. Und wenn du jetzt die nächste Partei hast, die sich jetzt diese ganzen Leute wieder einsammelt, dann hast du natürlich recht. Dann hast du immer diesen Störfaktor. Und das kann bei Belieben natürlich je nach Problem, was ansteht, auch wieder groß werden, das stimmt allerdings. Ich frage mich ja. da immer, wie die
1: dann die entsprechend populistischen Parteien auf ihre Schlagwörter kommen, also wir hatten das ja auch ja. So im, im Rahmentag der Deutschen Einheit, dass ja auch die AfD mittlerweile das Thema Treuhand so für sich instrumentalisiert, wo ich mir denke, das mhm. ist ein uraltes Thema, ist das nicht langsam mal vom Tisch, aber anscheinend hat man da echt, und das müssen wir ja wirklich schon sagen, man hat ein paar schlaue Leute, vielleicht Leute, die nicht mal unbedingt hm. selbst Nazis sind, ich könnte mir vorstellen, dass dann halt die, die Rechten sich manchmal irgendwelche Agenturen ranholen, die dann so Meinungsforschung machen, wo sie dann wirklich so sechs, sieben Leute von der Straße dann in, in, in so einen Raum holen mit einer Marktforscherin und dann Post geht's so, welches Twitter Thema aufmachen. hat sie diese Woche besonders geärgert und dann es irgendwie um, um Parken, Verkehrsstaus und ja. irgendjemand schwappt dann vielleicht mal, naja, hier das Corona und so weiter. Und dass man dann vielleicht anfängt, so damit zu arbeiten und dann entwickelt man wieder so eine Story drumherum. Aber wie gesagt, mir wäre es halt lieber einfach nur für die Zukunft der Menschheit in unserer Gesellschaft. Natürlich, wenn es diese Populisten überhaupt nicht gäbe oder wenn es halt die ganzen Vollidioten nicht gäbe, die auf die Populisten immer wieder reinfallen. Aber wenn es wenigstens Themen wären, die nicht so krass, die ganze Gesellschaft runterziehen, weil wenn sich jetzt zum Beispiel die Nazis mhm. entscheiden, hey, das Corona, das gehen wir aber anders an, dann sterben halt auch die Nicht-Nazis und das ist schade und dass es mal so krass wird und mit Flüchtlingen ist es ja ähnlich, ne? also es sind ja auch wirklich Flüchtlinge gestorben aufgrund dieser Einstellung und es, also wenn da Menschenleben dranhängen, ach, das ist halt, ich finde da noch ehrlich gesagt, irgendwann. Also es ist fast,
0: als das immer so ist, dass das die Nazis machen, irgendwie dafür sorgt, dass sehr viele Leute sterben. Komisch. Ja, ja, und, und alles. Ich ja, das, das, einen aber das
1: ist halt der Punkt, ne? Also Klimawandel und
4: all das, das ist immer mit Menschenleben verbunden. Das und, und ja. war jetzt mein Argument in. WhatsApp-Gruppe von Arbeit, unser Büro hat eine WhatsApp-Gruppe und da hat halt auch eine sich beschwert über die neuen Maßnahmen, dass das alles übertrieben ist bei so und so viel Prozent Rate von Leuten, die das überhaupt haben und bla bla bla. bla. Und dass das ein Witz ist. Und da habe ich halt geschrieben, dass es halt wahrscheinlich für die Leute, die Angehörige verloren haben, kein Witz ist. Und dass das, äh, dass man vielleicht ein bisschen empathischer sein kann und dass jetzt der Möbelkauf, den man jetzt verschieben muss, vielleicht nicht das Wichtigste auf der Welt ja. ist oder sowas. Und er hat sie dann auch zurückgerudert, aber ich weiß auch, dass das trotzdem nicht gefruchtet hat. Das sind halt die Leute, das ist, das meine ich halt, das sind diese Leute, die sind dann auch schnell wieder weg vom Fenster, sobald die ihre geliebten Freiheiten ja, geliebten wieder haben. Möbel. Genau.
3: Also ich finde, die Leute wieder sollten wieder... jetzt Möbel kaufen. Ganz, ganz viele. Das stimmt.
4: Das bei allen von
3: unseren Kunden.
4: <lacht> Ach, schwierig, schwierig.
3: Ach, ja.
0: das war ja mal wieder eine schöne Folge. <lacht> Schön zum Abschalten <lacht> für ja. uns Verhörenden. Ja. Mir hat das gut gefallen, wo wir von einer halben Stunde gesagt haben: diesmal wird es so eine halbe Stunde, eine knackige halbe Stunde. <lacht> naja. Liebe Zuhörenden, falls ihr noch welche haben oder ob ihr alle sagt nein, diese Schlafschafe, den höre ich nicht mehr zu. Wo ist mein Attila Hildmann äh, äh, Podcast? Den sagen wir, also ich sag den Tschüss, aber ihr könnt Andre André immer schreiben. Immer schöner WhatsApp zum André <lacht> schreiben. Wir hängen auch Andres, trotzdem. Andre's private Telefonnummer genau, auch es gibt in das die An- Notes ja, ja, oder wie das heißt.
4: André genau. ist trotzdem euer. Ich euch Genau. Cool.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.